0: 大家好，我是潘大刚，谢谢您收听《谈天说地》第104集。上个星期六是甲辰龙年的正月十五，也就是元宵节。农历年期间的活动在元宵节也逐渐的进入了尾声。平常在晚餐之后，如果还有在进食，我们都会说那是吃宵夜。可是宵和夜是不一样的。古人习字如金，宵和夜如果没有区别，那就没有必要造两个字了。就其根本，原来月升月落，月亮月貌不同，我们的叫法就会不同。晚上天空有月亮的时候，晚上就叫做宵；没有月亮的时候，就叫做夜。农历每月的十五是月亮最圆的时候。正月是农历的元月，所以正月十五是元宵节。正月十五日是一年中第一个月圆之夜，也是一年复始、大地春回的夜晚。大家这天有另一波的年节活动高潮，这也是庆贺新春的延续。可是，在农历的初一和三十是看不到月亮的。所以大年三十吃团圆饭，我们说它是吃年夜饭，而不是说吃年宵饭。元宵节也叫做上元节，按照民间的传统，在这一天的夜晚，大家会点上大小不一、五颜六色、造型设计多元的灯，点灯放焰火，猜灯谜，吃元宵，合家团聚。一同欢庆元宵节。这一集我们就来聊聊元宵节的由来和传说。元宵节也是上元节，我们说元宵节也是花灯节。各地规模大小不一的花灯展吸引着大家外出赏花灯，所以元宵节英文叫做 Lantern Festival。元宵节点灯的习俗源自于汉朝。到了唐代，赏灯活动更加的兴盛，皇宫里面、街道上处处都会挂着灯，还要建立又高又大的灯轮、灯楼和灯树。唐朝大诗人卢照邻曾经在《十五夜观灯》是这样描述元宵节点灯的情况：“街汉疑星落，一楼似月悬。”到了宋代。大家更重视元宵节了，赏灯活动更加的热闹，还要连续进行五天，灯的式样也更丰富。宋朝的爱国诗人辛弃疾曾经就写道：东风夜放花千树，更吹落，星如雨。”这个说的就是宋朝灯节花灯无数，放烟火，好像天空中的星雨。从那个时候，还兴起了猜灯谜，也就是把各种灯谜写在纸条上，贴在花灯上。到了明代，连续赏灯超过了十天，这已经是历代以来最长的灯节了。清代赏灯的活动虽然只有三天，但是赏灯活动的规模很大，盛况空前。除了灯以外，还要加放烟火助兴。猜灯谜又叫做打灯谜，是元宵节里后来才增加的一项活动。灯会出现在更早以前，可是把它和猜谜放在一起，最早出现的是在宋朝。南宋的时候，首都临安每逢元宵节的时候，来参加猜谜盛会的人越来越多。原来最初开始的时候，是好事的人把谜语写在纸条上。贴在五光十色的彩灯上面，让人来猜，因为谜语能够启迪智慧又有趣，大家在智力、脑力、机智力一较高下的氛围中，欢欢喜喜的度过元宵节。民间过元宵节有吃元宵的习俗，元宵是糯米做成的，有带馅也有不带馅的，馅里面有豆沙、芝麻、花生。草莓等等的甜元宵，当然也有以肉为馅的咸元宵。吃法可以是用煮、煎、蒸、炸皆有。起初人们把这种食物叫做浮原子，浮起来的原子，因为煮熟了它们就会浮起来，一个一个的在表面上。后来也有人叫它叫汤圆或叫汤团。这些名称说起来和“团圆”字相近，取团圆之意。元宵节吃汤圆，象征着全家人团团圆圆。有些地方元宵节还有走百病的习俗，走百病又称为烤百病、烘烤的烤、散百病、分散的散。参与的人大多都是妇女，她们结伴而行，或走墙边，或过桥。走到郊外，目的是为了驱病除灾。不过，现在的工业社会已经看不到这些活动了。元宵节的由来与传说有好几个。元宵节早在两千多年前的西汉就有了。元宵节赏灯始于东汉明帝的时候。明帝提倡了佛教，听说佛教在正月十五日，僧人会观佛舍利。点灯敬佛的做法，因此他就命令在这一天夜里，在皇宫和寺庙里面要点灯敬佛，下令士族庶民都要挂灯。以后，这种佛教礼仪节日逐渐形成为民间盛大的节日，上行下效之后，这个活动就由宫廷发展到民间，再由中原蔓延到中华文化所在的每个角落。到了汉文帝时，已经下令将正月十五定为元宵节。汉武帝的时候，太一神（太阳的太，一二三四的一）太一神的祭祀活动定在正月十五。太一指的是主宰宇宙一切的神。司马迁创立太初历的时候，就已经把元宵节确定为重大节日了。另外，还有一种说法说，元宵节点灯的习俗是源自于道教的三元说。正月十五日是上元节，七月十五日是中元节，十月十五日是下元节。主管上、中、下三元的分别是天地人三观，天官喜乐，所以上元节要点灯。元宵节的节期长短和节日的民俗活动是随着历史发展而逐渐延长扩展的。就节期长短而言，汉代只有一天，到了唐代已经有了三天，宋代则到达五天，明代更是自初八点灯一直到正月十七的夜里才会落灯，整整会有十天。与春节相接，白昼为市，热闹非凡；夜间点灯，蔚为风气，盛况空前。到了清代，又增加了舞龙、舞狮、跑汉船、踩高跷等等的民俗活动。这些活动我们现在几乎都看不到了。小的时候，偶尔还可以看到这样的表演。还有一个点灯的传说，传说在很久很久以前。凶禽猛兽很多，四处伤害人和牲畜，人们就组织起来去打他们。有一只神鸟，因为某个原因迷路，降落到人间，不巧意外的被不知情的猎人给射死了。天帝知道了之后，十分震怒，立即传旨，下令天兵于正月十五日到人间放火。把人间的人畜财产通通烧死。天地的女儿心地善良，不忍心看百姓无辜受难，就冒着生命的危险，偷偷驾着祥云来到了人间，把这个消息告诉了人们。众人听到了这个消息之后，吓得不知道如何是好。过了好久，才有个老人家想出了一个方法。他说，在正月十四、十五、十六这三天。每户人家都在家里张灯结彩，点响鞭炮，燃放炮竹，释放烟火。这样一来，天地就会以为我们人都被烧死了。大家听了以后，点头称是，便分头回去准备。到了正月十五这一天晚上，天地往下一看，发觉人间一片红光，响声震天，连续三个夜晚都是如此。以为是大火燃烧的火焰，人们就这样保住了自己的生命和财产。为了纪念这一次的成功，从此以后，每到正月十五，家家户户就会悬挂灯笼、放烟火来纪念这个日子。另外还有一说是汉文帝的时期，为了纪念平吕造反而设。传说元宵节点灯、放烟火、炮竹等等活动。是汉文帝时，为了纪念平吕造反，汉高祖刘邦死了以后，吕后之子刘盈登基为汉惠帝。惠帝生性懦弱、优柔寡断，大权渐渐落到了吕后的手中。汉惠帝病死以后，吕后独揽朝政，把刘氏天下变成了吕氏天下。朝中的老臣。刘氏的宗室深感愤慨，但是都惧怕吕后残暴，因此敢怒而不敢言。吕后死了以后，诸吕宗室惶惶不安，害怕遭到伤害和排挤，于是他们在上将军吕禄的家中密谋集合，共谋作乱之事，以便彻底夺取刘氏的江山。这个事情。传到了刘氏宗室齐王刘囊的耳中，刘囊为了保护刘氏江山，决定起兵讨伐朱吕。随后与开国老臣周勃、陈平取得了联系，设计解除了吕禄的所有职务和权利。这个时候，朱吕之乱终于被彻底平定。平乱了之后。众臣一起主张拥护刘邦的第二个儿子刘恒登基，历史上他就是汉文帝。文帝深感太平盛世来之不易，于是把平息诸吕之乱的正月十五定为与民同乐日，京城里家家户户张灯结彩，以示庆祝。从此，正月十五变成了一个普天同庆的民间节日。要在这一天要去闹元宵，还有一个传说和吃元宵的习俗有关。相传汉武帝有个宠臣叫做东方朔，他善良又风趣。在那个时代，冬天的某一天，连续下了几天的大雪，东方朔就跑到御花园去给汉武帝折梅花。刚走进花园，就发现有一个宫女。内流满面，准备要投井自尽。东方朔上前去搭救，并且问明他要投井的原因。原来这个宫女叫做元宵，家里还有双亲和一个妹妹。自从她进宫了以后，就再也无缘和家人见面了。每年到了腊尽春来时节，就比平常人更加的思念家人，觉得不能在双亲的眼前尽孝。不如一死百了。东方朔听了他的遭遇，深感同情，就向他保证，一定设法让他和家人团聚。有一天，东方朔出宫，在长安街上摆了一个占卜摊，不少人都争着向他占卜求卦。不过，每个人所占所求都是正月十六火焚身的千语。一时之间。长安城里居民心生惶恐，纷纷寻求解灾解厄的办法。东方朔就说：“正月十三日傍晚，火神君会派一位赤衣神女下凡访查，她就是奉旨烧长安的使者。我把抄录的祭语给你们，可让当今的天子想想办法。”说完，便扔下了一张红帖，扬长而去。老百姓拿起了红帖，赶紧送到宫里去向皇上禀报。汉武帝接过来一看，只见上面写着“长安在劫，火焚帝阙，十五天火，焰红宵夜”。他心中大惊，连忙请来了足智多谋的东方朔。东方朔假意的想了一下，就说：“听说火神君最爱吃汤圆。”宫中的元宵不是经常给您做汤圆吗？十五晚上可以让元宵做好汤圆，万岁焚香上供，传令京都家家都做汤圆，一起敬奉火神君。再传谕臣民，一起在十五晚上挂上灯，满城点鞭炮，放烟火，好像满城大火，这样就可以瞒过玉帝。此外，通知城外的百姓，十五晚上进城关灯，杂在人群中消灾解难。武帝听了以后十分高兴，就传旨照着东方朔的办法去做。到了正月十五日，长安城里张灯结彩，游人熙来攘往，热闹非凡。宫女元宵的父母也带着妹妹进城关灯。当他们看到写有“元宵”字样的大宫灯的时候，惊喜的高喊：“元宵，元宵，元宵！”听到了喊声，终于和家里的亲人团聚了。如此热闹了一夜，长安城里果然平安无事。汉武帝大喜，便下令以后每到正月十五都做汤圆供火神君。正月十五。照样全程挂灯放烟火，因为元宵做好的汤圆最好，人们就把汤圆叫做元宵，这一天就叫做元宵节。苍穹浩瀚，气象万千，月云而风，础润而雨，见微之著，谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事。